0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, Ezequiel capítulos 25 a 27. Nesses capítulos, vai até o 30, mas especificamente nesses capítulos, vai falar sobre profecias contra certos povos que estavam ao redor, é, ao derredor de Israel. Olha que interessante, o juízo de Deus, ele começa sim pelos seus filhos, pela casa de Deus, pelo povo de Deus, pela nação de Israel, mas se estende a todos. Então aqui as profecias são contra Amon, Moab... Edom, Filisteus e Tiro, nesses três capítulos. E olha que interessante o porquê a disciplina e o juízo da parte de Deus. O que chama a atenção de Deus? É claro que esses povos eram pagãos, não conheciam a Deus, viviam uma vida perversa, mas o que Deus aqui atenta para os seus erros e que isso é inadmissível e eles seriam então, é, é, de alguma forma, destruídos por causa disso. Diz ali o verso número 3. E disse aos amonitas, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, quando o meu santuário foi profanado, então olha o que Deus está dizendo, quando o meu templo foi destruído, foi profanado, quando a terra de Israel foi assolada e a casa de Judá foi para o cativeiro, tu disseste, ah, olha que coisa mais interessante. Deus está dizendo que exterminaria o povo de Amon, porque eles se alegraram com a destruição dos filhos de Deus. Olha que coisa mais linda ler isso na Bíblia. Diz o verso número 6 do capítulo 25. Visto que batestes palma e sapateaste e te alegraste pela terra de Israel com toda a maldade do teu coração. Então isso aqui me impressiona. Deus está dizendo, inclusive, que eliminaria totalmente. E isso vocês saberão que eu sou Deus. Diz ali no verso número 7. Eu vou eliminar totalmente o povo de Amon. Essa seria a sentença. E por que que Deus eliminaria, eliminaria totalmente um povo? Não apenas porque eles não desconheciam a Deus e viviam de forma perversa, mas porque aqui nesse contexto diz que eles ficaram felizes com a destruição dos filhos de Deus. Olha que impressionante isso. Olha como é sério quando uma coisa terrível acontece com uma família e a gente fica feliz por causa disso. Olha como é terrível esse negócio quando uma pessoa passa por um problema, uma situação, uma disciplina de Deus, algo ela perde, é destruído nesse processo de Deus de purificação e a gente se alegra no coração. Olha como é terrível quando o carro de alguém, uma moto, é roubado e a gente fica feliz. Olha que coisa, olha que coisa terrível é aos olhos de Deus quando a gente se alegra, bate palma e até dança. Talvez a gente não faz isso realmente, mas faz dentro do coração. Quando alguém sofre ou com o sofrimento de um povo, de uma família ou de uma pessoa. Olha que terrível é isso. Quando as coisas acontecem com certas pessoas, você se alegra no coração. Quando as coisas terríveis acontecem, você se alegra. Mesmo que você não goste dessa pessoa, mesmo que você não seja da família da parentada dela, cuidado. Leia a Bíblia, capítulo 25, cuidado. E também o juízo de Deus vai vir sobre os Moabitas. E olhe por que, diz o verso número 8. Assim diz o Senhor Deus, que já dizem em Moab e Seir, a casa de Judá é como todas as nações. Olhe de forma De novo a Bíblia diz que ali Deus executaria juízos contra Moab, diz o verso número 11. Por quê? Porque eles estão dizendo na sua nação, a casa de Judá é como todas as nações. Eles estão felizes com isso. O que está dizendo o texto bíblico? O que Deus está querendo dizer? Que esse povo, os moabitas, seriam destruídos porque eles estão felizes e alegres com a impiedade de Israel. Eles estão felizes porque Israel é como eles, pecador como eles, perversos como eles, e eles eles eles, eles eles se regozijam com isso. A casa de Judá é como todas as nações. Israel o povo de Deus, aquele que Deus tirou de forma poderosa do Egito, que abriu o mar vermelho. Ele é como nós, está vivendo igual a gente. Cuidado quando você é uma pessoa ímpia. Cuidado quando você, de alguma forma, é uma pessoa perversa que pratica o pecado e se alegra com a impiedade dos outros. Cuidado quando, de alguma forma, a gente se alegra com a impiedade dos outros. Cuidado quando a gente vê alguma coisa errada e a gente coloca isso por certo. Ah, cada um faz o que quer. Cuidado com isso. E cuidado, inclusive, quando a gente consente, como diz Romanos capítulo número 1, digno de juízo aqueles que praticam tais perversidades, como diz Romanos capítulo número 1, e inclusive aqueles que consentem em tais práticas. Então, cuidado quando a gente consente a impiedade na vida dos outros, quando a gente diz, ah, cada um faz o que quer, faz o que você quer, e está tudo bem, a gente se alegra com isso, não, vai vir juízo de Deus também sobre aqueles que consentem e se alegram com a impiedade dos outros. Olha o que diz ali, contra as palavras de profecia, contra Edom, verso número 12 ao verso número 14. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se vingou da casa de Judá e se tornou claramente culpado, vingando-se deles. Olhe por que, que Deus julgaria a terra de Edom. Porque Edom, de alguma forma, tinha ódio dos judeus. O que você sente por Israel? O que você sente pelos judeus? Você propaga o antissemitismo? Você, você odeia os judeus de Israel? Você odeia alguém? Esse povo, uma nação inteira está sendo julgada e será julgado porque odeia um outro povo. Cuidado, talvez você possa ser uma pessoa que será julgada por Deus porque odeia uma outra pessoa, uma outra família, um outro povo, um outro, um outro país, uma outra nação, uma outra cidade. Cuidado com isso, por causa do ódio O povo de Eudon seria julgado e olha os filisteus por que eles seriam julgados e e castigados furiosamente, diz o verso número 17. Visto que os filisteus se vingaram e executaram vingança com maldade no coração para destruir com perpétua inimizade. Olha aqui por que Deus vai destruir os filisteus, porque eles são inimigos perpétuos de Israel. Porque eles estão sempre em animosidade, desejando vingança, eles estão em guerras com o povo de Israel. Você está em guerra contínua com alguém? Você o tempo todo está em animosidade com alguma pessoa? Como é teu coração? Você quer vingança? Você quer guerra? Você quer animosidade? Você quer uma, uma inimizade perpétua? Cuidado! Isso traz o juízo de Deus. E aqui então fala sobre a cidade de Tiro, capítulo 26... Filho do homem, verso número 2, visto que Tiro disse a respeito de Jerusalém. Olha o que eles disseram a respeito do povo de Deus. Ah, a porta dos povos está quebrada, está aberta para mim. Agora que ela está em ruínas, eu me enriquecerei. O que esse versículo está dizendo e por causa disso que eles dizem, eles serão também destruídos. A Bíblia diz que própria Babilônia destruiria os seus muros e torres, como diz o verso número 9, e e, e roubaria suas riquezas no verso número 12, e acabariam as festas e as arpas e as músicas e as canções no verso número 13. A tal ponto seria a destruição de Tiro que os príncipes ao redor de Tiro, porque Tiro era uma cidade que comercializava muito, isso está ali no capítulo número 27, as próprias nações ao redor de Tiro ficariam espantadas com a sua destruição. E por que tudo isso? No capítulo número 27 diz ali que Tiro é uma cidade de, de um comércio muito forte. Ela, ela tem um comércio intenso, vai dizer uma relação de, de nações que Tiro tem. Então esse, esse intenso comércio, é, é, Tarses no verso 12, 13, Javã, Tubalmezeque, Togarma no verso 14, Dedã no 15, Síria, Israel e Judá no 17, Damasco no 18, Vedã, Javã, o 19, Dedã também no 20... Todos os países da Área, na Arábia, no verso número 21. Olha que interessante. Haram, Cané e Eden. Então, no capítulo número 27, dá uma relação desse comércio intenso que Tiro tem com outros povos. E ela se engrandece de tudo isso. Mas a sua queda viria. E a sua riqueza e suas mercadorias não seriam suficientes para lutar contra os seus inimigos e e Deus provocaria a sua queda. Por quê? Porque, volto a dizer o que ela disse no verso número 2 do capítulo número 26. A a porta dos povos está quebrada, está aberta para mim. Agora que ela está em ruínas, eu me enriquecerei. Tiro estava se alegrando com a destruição de Israel. Israel seria completamente destruído, a gente vem dizendo isso faz tempo, o próprio livro de Ezequiel que a gente está lendo diz isso o tempo todo. E então Tiro também seria uma nação que se alegraria com essa destruição de Israel. Por quê? Porque o comércio ficaria só para ela. Ela era o que capitaneava de alguma forma o comércio marítimo, as rotas marítimas. Tiro era então o número um nessa época e Judá era o número um das rotas marítimas. É, 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 pela terra, né, nas das caravanas. Ou seja, Tiro tinha uma concorrente, mas agora com a destruição de Jerusalém, não, tem, não tinha mais concorrente. Por isso que as portas dos povos estavam quebradas. Era a destruição, a Avelona havia destruído Israel, Jerusalém. E por isso que ela diz: ela está aberta para mim. Agora que ela está em ruínas, eu me enriquecerei. Ou seja, agora tudo vai ficar para mim. Eu vou abocanhar todo o comércio. Olha que interessante. Olha a cobiça. Olha o desejo por riqueza. Olha, o desejo por riqueza de, do povo de Tira era tamanho que ela desejava a destruição dos concorrentes, dos outros povos. Sabe o que eu aprendo com isso? E isso aconteceu com cada povo aqui, o que está profetizado no capítulo 26, 27, 25, 26 e 27, é, 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 base do, 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 do vídeo de, de hoje, aconteceu. E sabe de uma, olha, olha o desejo no coração desses povos e isso trouxe juízo. O que que eles tinham? Se alegraram com a tristeza dos outros, com a perda dos outros, com o sofrimento dos outros. Eles se alegraram com a impiedade dos outros povos de Israel. Eles eles tinham ódio no coração para com o povo de Deus. Eles estavam em guerra o tempo todo com eles. E eles, pelo desejo de ficarem ricos, desejavam a destruição da concorrência. O que você guarda no teu coração? Uma coisa é aquilo que, a gente, que as pessoas veem, o que está no exterior, mas Deus está de olho não somente no exterior, mas o que está dentro do nosso coração. E se por algum motivo você tem que alegrado com o sofrimento dos outros, se por algum motivo você tem festejado, você tem dançado e batido palma porque alguém foi destruído, porque alguém perdeu seu casamento, porque alguém foi mandado embora, porque o, o carro bateu, o carro foi roubado, alguma coisa foi, ladrões entraram na casa. Se você tem se alegrado porque alguém é mais ímpio do que não sei quem, e a vida perversa de algum, ah, esse aí não é cristão não, esse aí, meu Deus. Se você tem se alegrado com o ódio, se você tem se satisfeito com guerras intermináveis e você não se dá bem com certas pessoas e famílias inteiras. E se para você ser rico ou se dar bem na vida você tem desejado o fracasso dos outros, saiba de uma coisa, o juízo de Deus sobre você vai chegar como chegou para essas cidades. E o próprio Jesus Cristo citou no livro de Mateus, no capítulo número 11, verso número 22, que o próprio Deus fala sobre, é isso mesmo, 11 e 22, que Deus consente com o juízo sobre a cidade de Tiro. Deus consente, Jesus Cristo, o próprio que é aquele que morreu por nós na cruz, consente que todas essas coisas são dignas de juízos de Deus. Porque isso... É a abominação aos olhos de Deus. Então, olha para dentro do teu coração. Gaste tempo olhando, não apenas para aquilo que está superficial. Não, aquenas, não, não, não seja superficial em relação às coisas do seu coração. Olhe profundo, gaste tempo, examine seu coração. E perceba o que há dentro dele. E se você perceber que há coisas como essas, ou semelhantes a essas, se arrependa, peça perdão. E mude de atitude. Faça paz com as pessoas, se reconcilie com elas. Ame-as, pare as guerras, substitua a ofensa, a mágoa e o ódio por amor. Se entristeça quando os teus amigos, os teus irmãos ou conhecidos perdem as coisas ou fracassam. E nunca se alegre com a perversidade ou a impiedade das pessoas. Não, não. Não se alegre porque as pessoas um dia você caiu e então você disse assim, ah, ele caiu também, viu só? Caiu também. Não, 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 não. Mas que seja um tempo da gente ter no nosso coração a palavra de Deus e seja um tempo da gente ser puro de coração, pacificadores, humildes, porque esses receberão de Deus recompensa em nome de Jesus. Medite nessas coisas. Eu quero pedir para você encerrar esse vídeo e buscar a Deus um pouco, orar a Deus, examinar teu coração e dizer, Deus tem misericórdia de mim, se você encontrar essas coisas no seu coração, Deus, isso aqui é digno de arrependimento, me perdoe, Senhor amado. Por favor, eu me arrependo, eu quero mudar, você quer essas coisas? Me ajude. Se você não tem conseguido certas coisas, peça ajuda ao Espírito Santo, a Deus. E Ele certamente te ajudará. Em nome de Jesus.